0: härligt. Jättestort tack för att jag fick komma hit idag. Man kan ju alltid få komma till en församling. Jag pratar så här högt så att jag säger det redan från början så att du kan, kan eventuellt behöva sänka micken. Eventuellt, jag vet inte. Du får se hur du känner. Eh, men man kan ju alltid få komma till en församling en gång. Eh, får man komma tillbaka igen så har man ju ändå inte gjort på sig helt. Men det här är första gången, så vi får se efter detta. Eh, jag heter Marie-Louise Nilsson, som Jakob sa, och eh, jag bor här i Göteborg. Jag bor liksom typ eh, tre minuters gångväg härifrån. Eh, här borta. Kommer ifrån... Skåne, som ni hör, så ljuvligt och vackert. Det går går inte att göra någonting åt den här dialekten. Jag har försökt, men det är lika bra att hålla fast vid den man har fått. Och har bott de senaste fem åren i Jämtland. Jag och min familj. Jag är gift med Per och har tre barn. Älskar skidåkning och katter. Har fått fem parkeringsbötter så länge vi har bott här i Göteborg. Jag har bott här i ett och ett halvt år, så jag tycker ändå det är bra jobbat. Och sen, det är väl ungefär det, ni behöver veta om mig Jag jobbar som inspiratör för Alfa Sverige Och där nere så finns det lite böcker Vill man liksom veta mer om Alfa så berättar jag mer än gärna Alfa är ju, och det kan vi ta efter gudstjänsten Alfa är en, en grundkurs i kristen tro som startade för 30 år sedan I en lokal församling i London som heter HTB Den har spridits ut över världen Så det finns idag i 170 länder på 112 språk Över hela kyrkoträdet Och människor kommer ständigt till tro Och vad var det som slog till i typiskt februari-mars 2020? Ja, det var även här i Göteborg det var det. Var då slog det till en pandemi över vår värld. Och då var det var precis då jag faktiskt började på Alfa Sverige. Och vi var ganska så här, vad kommer hända under den här pandemin? Men under 2020 och 2021 så är det så att det har aldrig hållit så många Alfa-kurser över världen som det har gjort under pandemin. Människor har kommit till tro och hittat tro. Och detsamma i Sverige också. har aldrig hållit så många alfakurser som under 2021. Så... Jag säljer lite böcker, bland annat så finns det en bok som heter Hjärtats längtan som min chef har skrivit, och det är inte, jag säger inte det för att han är min chef. Han har, mm. Men Carl-Henrik Jacklund och Ida-Mira Brängesjö, är, hon är riksevangelist eller evangelist för Ekumenia, och Carl-Henrik är då Alfa Sveriges chef. Och de under pandemin ville sätta lite nya perspektiv kring det här med evangelisation och dela tro. Och kan du läsa ett mejl? Kan du det? Ja, man får säga nej liksom så, men eh, du kan läsa ett mejl och då så kan du läsa den boken. Många gånger så är ju liksom böcker, kristna böcker eller teologiska böcker så, så tunga. Men det är faktiskt en mejlkonversation, de emellan, eh, så, just kring att eh, sätta nya perspektiv kring att dela tron. Så. De, och sen vill jag också säga att jag har Hannes och Milo med mig eh, här idag och vi kommer gärna be för dig eh, sen under nattvarden. De är ju helt fantastiska Hannes är fantastisk ungdomsledare i Saron Och jag försöker uppmuntra honom så mycket jag bara kan Milo, alltså hon är ungdomsledare i sin hemförsamling De hade inte haft ett ungdomsarbete innan hon kom dit och nu ser ni 30 ungdomar. Det är en liten by typ utanför långt utanför Göteborg här. Nej men en liten, liten by så, och vi finns här för att betjäna er idag så. Men nog om det vänner. Nu så går vi raskt in på saltaren 1 ni kommer få inte bara saltaren 1 utan ni kommer också få en bonussaltare nämligen saltaren 13. Och bara helt fantastiskt, ni har gjort, jag har lyssnat på de andra två predikningarna som var här innan på temat, även om jag inte varit här. Och bara just det här, vad bad Jesus, vad sjöng han och att sätta fokus på det. Om han sjöng, vad är det han sjöng? Och han sjöng inte liksom prästens lilla kråka eller vad det nu utan vi har ju det som han faktiskt sjöng. Så, och vad han bad, nämligen saltaren. Så... Intressant att bara titta, om han bad detta så kan det vara väl värt för oss att titta på vad är det han bad och vad är det han liksom sjöng ut. Så. Om du är här idag och är ny till kyrkan, inte har varit i en kyrka innan, eller bara ny till det här, vad håller de på med? Och vi har sjungit här innan, det var väldigt mycket om Jesus och varför så här gör man det. och Så, så vill jag bara säga att du är varmt välkommen att vara här. Det här är liksom en predikan där du bara kan titta in på vad är, vad är det här med att, vad innebär det att vara en kristen? Vad innebär det att ha en tro? Eh, för det som vi kommer bara centrera allting kring här, det, det är Jesus. Vi centrerar allting eh, kring honom. Eh, det, utifrån att det som är vårt fokus, det som är eh, vi försöker eh, liksom, eh, förstå mer av, lära mer av, rikta in våra liv mer kring det är just Jesus Kristus som är Guds son helt hundra Gud, hundra procent människa kom till den här världen, avsåg sig allt himmelens härlighet kom till den här världen Iklade sig en tjänaresgestalt, levde här, vandrade på våra vägar. Inte precis i Göteborg, inte Avenyn, men vandrade i sitt land på våra vägar. Precis blev trött, blev hungrig, blev ledsen, utmanades, hängde med vänner, skrattade, bad, hade roligt, brottades på alla sätt och vis. Men en sak, utan synd. Och utan splittring. Det som vi ofta kan kämpa med så mycket. Han gav sitt liv på ett kors. Inte för att att döma dig. Utan för att rädda dig. Han gav sitt liv på ett kors. För att var och en som tar emot honom. Inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Det är det som vi centrerar. Allting kring. Och inte bara att han gav sitt liv på korset för din och min synd. För min, sin, för, för min bortvändighet ifrån honom. Så är det så också att han uppstod igen. Och det är inte bara att utan det skulle det kunna och vi tror det kanske i våra hjärtan utan att uppståndelsen faktiskt är ett historiskt faktum att det skedde, att han besegrade döden, att han är den enda som har besegrat döden och på grund av att han har besegrat döden så kan vi stå här idag och tala om hopp och tro och syndernas förlåtelse och glädje bortom Graven, bortom våra omständigheter, bortom det som kanske tynger oss. Och vi är här idag därför att någon har delat det. Någon har berättat om vem Jesus är för oss. Det kan ha varit som barn, det kan ha varit som vuxen. Det kan ha varit så att du faktiskt här och nu idag, ah va, finns Aha, ni tror att det här är på riktigt så. Så det, du är varmt välkommen att vara här och kolla in och titta in på vad som är viktigast i vårt liv, nämligen Jesus Kristus och vem han är. Okej, okay, nu går vi in i, i Saltaren 1. Och vi har ju läst den innan, men jag vill bara en gång till. För att jag är ganska, jag glömmer saker lätt, så jag tänker att så man känner sig själv känner man andra, eller? Nej, det var ingen som... Mm. Vers 1. Vi ska kolla igenom detta liksom vers för vers. Men det kommer gå väldigt snabbt. Så, så ni kan slappna av. Det, är inte så, det blir inte så jättelång. Predikan. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Vi bara stoppar där. Den här salmen... Har påverkat mig enormt mycket. Jag läste den som ganska ung kristen. Och blev bara så fascinerad. Att kan man leva så här? För salmen fortsätter och beskriver hur en person blir. Som låter sig påverkas av Gud. Så här blir den personen. Han är som ett träd. Planterat nära vatten och bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Och jag bara, Amen, en sån människa vill ju jag bli. Tänkte jag typ så här, som 19-åring. så, En sån. Lycklig salig står det, att en person är, som inte följer, går eller sitter. Alltså ett aktivt val Lycklig och salig Det är ungefär samma mål Och det är mer än att vara bara så här, oh, jag är så lycklig eh, den här, Det här laget vann Det var väl någonting nu med Färjestad va? Eller? Nej? Är det så? Ja Alltså mer än Det är ett lag Ett hockeylag va? Ja, tack. Så. mer än att färgstad vann det är mer än lycklig det är på in, det inre liksom betyder det mer än salig, mer än lycklig, djupare är de som inte följer går eller sitter alltså någonting aktivt i dem, man kan också översätta med "de gudlösa rådslag de gudlösa, vad betyder det? Vi kan ju lätt tänka från vår miljö att bara, ah, men de gudlösa det är de som inte tror på någon gud överhuvudtaget. Eh, men man kan också förklara det så här att de gudlösa är de som inte räknar med gud. Utan är sig själva nog. Vilket innebär att de själva är gud. Så. Som inte följer de som tänker att de själva är Gud. Som litar på sig själv mest. Att jag ska fixa min trygghet. Jag ska fixa min mening. Jag ska fixa liksom och så vidare mitt liv. Så. Det finns så många i vår tid. Som vill påverka oss. Som vill influera oss. Vi går in här i en valrörelse. Det är många som bara vill ha din röst. Och här behöver du och jag. Aktivt vara medvetna om att de som vi lyssnar till. De som vi följer på Instagram eller andra saker vi kan följa. De vi följer, de vi lyssnar till. De som vi sitter ner, alltså har gemenskap med. Vart vill de leda oss? Vad är det för plats de leder oss till? Hur mår vi efter att ha varit där? Till den platsen. Hur mår vi? Hur känns det efter? Hur mår jag? Jag känner mig fullt av liv efter 20 minuter scrollande genom sociala medier över andras liv. Hur mår jag när jag har varit på den platsen? Hur mår jag efter att ha lyssnat till trender, influencers och så vidare? Och jag överskylls av detta hela tiden. Gör så här så kommer du att bli så här. Tänk så här så kommer du att komma dit. Så kommer allting liksom bli... vart för de dig? Vart är den platsen? Hur är den platsen fullfylld av liv? Är den en frodig plats? Är det en plats där du kan plantera dig och bara känna ah, Här är jag vid Vattenbäcka, jag kommer få liv här. Hur mår du efteråt? Och det här handlar inte om att Eh, att vi inte ska hänga med människor eh, som kanske har en annan tro än oss eller som inte har en tro. Och så. Det, 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 inte alls, utan det handlar om idéer, influenser, det handlar om tankesätt, det handlar om tankebyggnader, det handlar om det som låter påverka mitt liv. Vad jag tänker, känner, lever efter mina värderingar. Så där. I kontrast till detta, de gudlösa, bespotta kan man också, det är ett gammalt ord. Hädare. I kontrast till detta är de som har sin lust i Herrens lag. Och Herrens lag i detta handlar inte om, det finns en, eh, om man går till Nya Testamentet så finns det en kille som heter Paulus. Han talar om lagen. Och då är det en börda. Det är någonting som tynger oss. Jag vet inte vad du känner inför lagen. Lagen är bra. Den är ju därför att skydda oss. Gör inte så här. Gör inte. Men det är saker som du behöver leva upp till. När vi titta på det här, vad salmisten menar här, så är det inte den typen av lag. Utan här handlar det om där, där Guds vilja råder. Det är någonting ljuvligt, det är någonting skönt. Det är någonting där när jag följer detta så mår jag bra. När jag följer detta så har jag vila för min själ. Det är vad det liksom handlar om. Han har, den som har sin lust i Herrens lag- Lust handlar om glädje, frid, frihet. Frihet. Han blir som ett träd. Och Den här bilden som är planterad vid vattenbäckar. Den här bilden ges till ett folk som inte har vatten. Vi har vatten överallt. Vi kan bara öppna kranen så bara kommer det hur mycket vatten som helst. För oss är inte vatten så. Åh, det är bara en självklarhet. Men när man läste detta så var vatten inte vanligt. Och det var inte så att man man sökte efter vatten. Så ett träd som är planterat vid vatten, det är ett träd som får liv. som man vet, du kommer att växa. Du kommer att få överleva. Det är något helt ljuvligt. Det är vad de första när man läser detta. Ljuvlighet. Hur blir man sådan? Hur blir man som ett träd som är fyllt av frukt och som aldrig vissnar? Som aldrig vissnar. Man har sin lust, sin glädje i Herrens lag. I Herrens lag. Ibland kan detta kännas tungt. Jag brukar tänka så här. Jag måste inte. Jag måste inte läsa Bibeln. Jag måste inte be. Jag måste inte... Gå till kyrkan. Men vet du vad? Jag får. Jag får lov att be. Jag får lov att umgås med. Han som som vill fylla på mitt liv med levande vatten. Jag får lov att läsa Bibeln. Och bara förstå mer av vem han är. Jag får lov att låtsjunga. Jag får lov att komma helt fritt. Utan att ha risk för att någon anmäler mig för att jag är kristen. Jag får lov att komma helt fritt här idag. Helt fritt. Ingen kommer att sätta mig i fängelse. Vad jag vet i alla fall. Efter att jag har predikat idag. Jag får lov. Vilken förmån. Vilken otrolig förmån. Det händer någonting. Det är helt okej att studera på distans, min vän. Det är helt okej att studera vem Gud är på distans. Det är helt okej att jag undersöker detta. Eller jag håller honom ifrån mig en liten bit. Gud, han är lite skrämmande. Det det är helt okej. Men ofta när vi distanserar oss så gör vi det utifrån att vi är rädda. Utifrån rädslor. Vi distanserar oss för att, okej, okay, tänk om jag blir avslöjad. Det kan vara alltid för att man distanserar sig från en gemenskap till, till Gud. Vad händer om jag blir avslöjad? Släpp inte in någon nära in på livet. För du blir kanske avslöjad. Vi kan distansera oss för att, äh, men jag, jag bestämmer inte mig. En rädsla för att, för att bestämma sig. Jag håller alla kort öppna. Jag får se. liksom. Jag går lite där, och lite där, och lite där, och lite där. Ja, lite öppen. Ja, den andligheten var också kanske bra. så. Här. Vi kan ha en rädsla för att bli beroende av andra. För om jag blir beroende av andra så kanske de sviker mig. Och Då är det bättre att vara ensam. Vi kan ha en rädsla för att välja. För då kanske jag missar någonting annat. Om jag väljer att vara här. Vad händer där? Då missar jag kanske det. Vi kan ha en rädsla för att hänge oss. Att ger oss till och säger att jag har min lust i Herrens lag. Jag har min lust att vara tillsammans med honom. Jag hänger mig varje dag. Varför kan jag ha, liksom, distansera mig? Jo, därför att jag blir kanske besviken. Tänk man inte håller måttet. Tänk om han inte är den som han har lovat att vara. Tänk om han inte ger mig liksom de här bönesvaren som jag trodde. Tänk om jag blev besviken. Men jag läser ledsen, min vän. Jag har inte hittat någon människa, någon gemenskap eller någon församling som inte har gjort mig besviken. Jag är ledsen. Och har du hittat den? Människan, gemenskapen eller församlingen så snälla berätta det för oss andra så att vi kan ta oss dit. Och antagligen så kommer de bli besvika när vi kommit dit då, efter ett Vi kan ha så många rädslor som vi sätter upp. Men att våga se dem. Och inte distansera oss utan våga släppa in. Våga ha vår lust i Herrens lag. Våga släppa in honom. Våga följa nära, inte långt borta. Inte distansera oss. Våga ha vår glädje i honom. Våga ha vår frihet och vår trygghet i honom. Våga bli vägledda utav honom. Våga bli vägledda utav honom. Våga bli Helt konkret väglädd av honom. Och här vill jag bara pausa. Alltså vi predikanter är ju helt fantastiska, tycker ni inte det? Eh, det kommer man så stopp. Nej, men helt fantastiska på att säga att man ska göra saker. Men hur gör man det då? Så här, liksom konkret. Hur blir man ledd? Hur har man sin lust konkret i Herrens lag? Liksom hur gör man är så. Och inte bara att ska jag gå med Bibeln liksom 24-7 framför mig. Är det det som menas? Alltså det blir jättesvårt att köra bil, handla, laga mat och så vidare. Men är det det ni menar? Ska jag bara plugga in? Liksom, det hade man ju inte då, men nu Airpods och så bara går jag bara hela tiden. Prata inte med mig, för jag har med lust i Herrens lag. Är det det som menas? Nej. Men hur blir man ledd konkret i att följa honom? Så Här, här gör jag er Fyra snabba tips. Okay? Du kan få skriva upp dem. och Vill du inte det så är det helt okej. Okay. Du kan lyssna på det efteråt. på någon Så här. Hur gör du för att höra Guds röst och ha din lust? Ett. Varje morgon så har jag gjort något väldigt enkelt. Jag glömde min telefon hemma. vet ni. Det har typ aldrig hänt. Men då kan man få något som heter form FOMO. Att man blir helt rädd för att man har missat någonting i telefonen, man känner ju sig nästan hjälp, men det är väldigt nyttigt för mig i alla fall, jag skulle haft uppe den som ett exempel, jag använder min telefon som veckaklocka, ibland bra ibland dåligt under när barnen var min äldsta i 16 så brottades jag jättemycket med att när ska jag få tid att läsa Bibeln och fick verkligen inte till det Så fick jag bara ett råd av att det första jag gör. Där finns en en bibelapp som jag har laddat ner. Det första jag gör när klockan ringer. Så plockar jag upp den och så läser jag ett bibelord. Ett bibelord. Och det är ofta dagens bibelord. Innan jag sätter fötterna nedanför sängkanten. Och så läser jag det. Och det funkar oavsett om jag vaknar fem, sju eller helst klockan nio på morgonen. Så. så har jag en liten stund. Och det tar en minut. Har jag fem minuter. Så bara är jag i det bibelordet. Har jag en minut så har jag det. Innan, för jag, jag blir så distraherad. Utav den här världen. Innan jag kollar på nyheterna. Innan jag kollar på senaste liksom inläggen och så vidare. Innan jag gör någonting annat. Så vill jag marinera mig. Jag vill ha min lust i herrens lag. Så. Och det kan funka för alla. Det är liksom det allra lägsta. Det är, vad jag, det, är liksom min, det första jag gör. Och jag vill bara ge er det tipset. Istället för att låta pekfingret gå till någon nyhetsapp. Så... Träna pekfingret, eller vilket finger du använder, till att gå till en bibelapp istället. Eller om du har en bok med faktiska sidor så kan man ju använda det också. Så här. Hur blir jag ledd? Första, att lyssna in Guds röst. Att läsa Guds ord på något sätt. Och det räcker med en bibel och vers. Det andra är andens ledning. Gud talar till dig när du ber. Och Gud kan tala så här. Det är inte så att han behöver 72 timmar av bön och fasta innan han kan tala till dig. Det är jättebra om du kan vara i det. Men de allra flestas liv ser inte ut så, eller hur? Men att lyssna in, och det främsta vi ska göra när vi ber är kanske ibland att bara säga Okej, okay, kom heligande. Nu är jag här, och så är du tyst. Det kan vara en jättestor utmaning för mig, men det kan väl lättare på dig. Men att vara tyst. Och så lyssna in den heliga ande. Du kan uppleva andens ledning genom att lyssna genom en stark önskan. Och nu menar jag inte en stark önskan i att bara jag vill ha ett snyggare trädäck än grannens. Varför har inte jag så snyggt? Det är inte den önskan. Men kanske någonting där faktiskt att, att Gud har lagt ner någonting. Och så känn efter och liksom utmana dig i den önskan. Är detta ifrån dig Gud? Och. Det tredje och det här, det är drömmar. Gud kan tala genom drömmar. Den heliga ande kan liksom tala genom drömmar. Den 23 februari så, Alfa finns som jag sa över hela världen. Och den 23 februari så väcktes eh, Europaschefen för Alfa i en dröm. Han bor i Glasgow, Skottland. Där Gud bara sa till honom plocka ut teamet i Ukraina, Alfa-Ukraina, plocka ut dem nu. Eh, och han, bara det här är från Gud, så han gjorde det. Han ringde till dem, han sa, ta första bästa flyg spelar ingen roll vilket flyg ni tar, bara ett flyg ut ur Kiev nu. Eh, så. De hittade ett flyg som tog dem till Italien och sen vidare till London. Och på morgonen eh, så vet ni vad som hände den 24 februari då utbrott kriget Gud kan tala genom drömmar också Gud talar också, hur blir jag ledd hur har jag min lust i herrens lag också genom sunt förnuft ibland så blir det bara så oh, jag måste känna in den heliga ande så, men han talar också genom det sunda förnuftet jag ska säga det helt ärligt om jag hade liksom på morgonen bara så, Gud vill du att jag ska gå upp så hade han 9 av 10 sagt nej, lig kvar Liksom, sov mer så. Men okej, okay, nej, jag behöver gå upp. Jag behöver få och barnen ut liksom, till skolan och så vidare. Du går upp. Använd det sunda förnuftet. Och sen råd från andra, det fjärde. Råd från andra kristna som har följt Jesus ett tag. Därför är det inte så att oh, man måste gå på gudtjänst. Men vet du vad? Du får. Det är bra för dig att komma samman tillsammans med andra människor som också har riktat in sitt liv på Jesus. Det är bra för dig därför att du som kom hit och bara ah, Jag tvivlar, jag brottas så här. Du kommer hit till ett rum som är fullt av tro. Andras tro. Och det kan få bära dig i stunder av prövning, av utmaningar, av kamp och så vidare. Okej. Okay. Vers 3. Det här andra kommer gå mycket snabbare. Allt vad han gör går väl. Jag måste bara säga någonting om det. Okay, vi vill vara det här fantastiska trädet. Och så står det att när vi har vår lust i hans lag så blir vi det här fantastiska trädet när vi vandrar tillsammans med honom. Och det är bara grönt och fint och frodigt och ljuvligt och allt vad han, vä- allt vad han gör går väl. Allt vad han gör går väl. Va? Jag måste bara erkänna att det är inte alltid så att det går väl för mig. Alltså, eh, Ibland är det här saker som bara gör så ont i mitt liv. Som inte alls verkar liksom, det är inget träd som knoppar min sanna, eller blommar. Utan känner man mer som ett, en ett, liksom sliten gammal ek som är vid hösten. Och alla blad har bara fallit och det är torr mark och så vidare. Är det verkligen så att, att, allt, åh, är det att allt ska gå väl? Låt mig bara ta dig väldigt snabbt till Saltaren 13. Har också sex verser, precis som Saltaren 1. Där står det så här. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala? om mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Svara mig. Svara mig, Herre min Gud. Ge en ny glans åt mina ögon. Och låt mig inte somna in i döden. Låt inte mina min fiende säga att han har besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Ty han är god mot mig. Jag känner inte din närvaro. Hur länge ska min själ grubbla? Jag ser ingenting. Ge en ny glans åt mina ögon. Låt mina ögon få se. Hur länge? Om jag följer Gud varför gör du då så ont? Varför brottas jag så mycket? Min vän, bara för att du har kamp i ditt liv bara för att du har tvivel i ditt liv så innebär inte det att du är oandlig eller inte följer Guds vilja. Det har varit perioder, när vi bodde i Jämtland så bodde vi i en liten fjällby och det har varit perioder i under tiden som vi var där, som jag gick en speciell bönepromenad. där var en sten som jag bara stod skrek vid. Ungefär. Hur länge? Är du helt knäpp, gud Jag orkar inte. Var är du? Jag känner inte att du är med mig. Jag känner inte din kärlek. Jag känner inte din närvaro. Var är du någonstans? Jag fick ge mig långt ut för att folk tänkte att de inte är knäpp. Eller att de tänkte när de såg mig att jag var knäpp i huvudet. Sådär skrika åt en sten liksom. Men det var inte så mycket folk där uppe. Här har jag också liksom. Eh, alltså egentligen så är Gud den enda som orkar med. När vi säger precis hur det är. När vi säger precis hur det är vad vi brottas med. Här finns också böner på mig. Men jag har, varit, jag har stått där typ vid avenyn vid så Och där, här är ju ingen som bryr sig. Här kan man ju stå och skrika hur som helst. Och alla är bara så här. Ja, ah, tuff natt i går jag. Ja, just det. Mm, så här är ju bara en ung knäppis. Just det. Så. Eh, men det här har varit min bön. Min bön. Är det så? Bara för att jag känner mig långt borta från Gud. Innebär det då att jag är oändlig? Eller att jag inte är i Guds vilja? Min vän, du kan göra allting rätt och ändå kämpa. Jag vill bara påminna dig om en kille som heter Elia. Som gjorde allting rätt. Han gjorde precis det som Gud sa till honom. Och när han hade gjort allting, när han hade kämpat, liksom verkligen trons goda kamp, så var han så slut. Så han var bara så här, jag vill dö. Jag vill inte leva mer. Nu har jag har kärnat tjänat dig och jag har gjort det som är, liksom du sa att jag skulle göra. Jag vill bara dö. Så Gud fick ta honom och bara sätta honom och bara säga så här ät, vila och sen kan jag prata med dig. Sen vill jag upprätta dig. Sen vill jag liksom tala till dig. Ibland så går vi igenom perioder där det är så tungt. Varför gör vi det? Ja, det är en annan predikan, en mycket längre sådan. Men mitt korta svar är, jag vet inte. Jag vet inte alltid varför vi går igenom så mycket smärta. Jag vet inte den här Alfa-Ukraina-teamet. Han som är ledare för Alfa-Ukraina. Precis innan så hade han förlorat sin son. Han hade förlorat sin fru. Varför? Hur länge ska du glömma mig? Varför döljer du ditt ansikte för mig? Varför? Jag vet inte. Men det jag vet det är att jag litar på Guds godhet. Jag litar på honom även när jag inte ser. Och jag vet att du kan lita på honom. Inte på grund av dina omständigheter runt omkring- utan på grund av att han har gett sitt liv på korset för dig. Därför att han har besegrat döden. Du kan lita på honom därför att han håller det som han har lovat. Du kan lita på honom och jag litar på honom som säger att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Rätten att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Alla som tror på hans namn. Inte omständigheter, inte känsla. Och jag vet att en dag så kommer mitt, mitt hjärta. Ska, så avsluta salmen samt 13. Mitt hjärta ska prisa. Ska jubla över ditt, din hjälp. Och jag vet att en dag när jag ser tillbaka på mitt liv. Så i perioder där jag bara tycker att det här är bara ett enda klinkande, jag fattar ingenting, det är helt ostämt, blir det här någonting överhuvudtaget så vet jag att jag kommer att se tillbaka på mitt liv och Herren kommer att ha gjort en vacker symfoni av mitt klinkande. Och det samma med ditt liv min vän. Han tar det som är kanske bara så smärtsamt, det som du kanske bara kämpar med just nu och gör någonting helt vackert utav det. Därför att han älskar dig, därför att han vill ge dig och plantera dig vid vatten där du får bära frukt, där du får bli det här trädet. Och det handlar om riktning. Det handlar om riktning. Vart är du på väg någonstans? Att bli det här trädet. Jag vet att mitt liv handlar inte bara om mig, mig själv och här. Utan det handlar om att få plantera mig och få ge vidare det som Gud har lagt ner. Och detsamma för dig. Och då handlar det inte om din prestation. Det handlar inte om, om liksom dina förmågor. Det handlar till och med inte om dina gåvor. Utan det handlar om att du får plantera dig nära honom. Bli ledd av honom. Våga ha en intimitet utav honom. Våga ta emot nåd på nåd på nåd på nåd. Att när du faller får lov att resa dig upp igen- Och igen och igen för att kunna säga Jag är inte som en agnar som bara flyger hit och dit Utan jag är grundad, jag är förankrad Jag är planterad vid vattenbäckar Ska vi be tillsammans Om det känns bekvämt för dig så får du gärna bara sträcka fram dina händer Och det det är inte att det skulle vara mer andligt eller mer så här. Utan det är bara en, en gest som visar på att jag är öppen. Jag öppnar mig för dig Gud. Så vill jag bara för dig som kanske känner att jag vet inte om jag är en kristen. Jag vet inte om jag är den där som är planterad vid vattnet. Att vi bara ber en enkel bön och att du får bjuda in honom i, i ditt liv. Eller så är det så att du behöver komma tillbaka igen. Att du har varit planterad men det känns som att du har blivit uppryckt. ifrån den där ljuvligheten, ifrån den där eh, vattenbäcken som gav dig så mycket liv innan. Och nu är du, känner du dig som en torr planta vid sidan om. Eh, och då kan du också bara nu den här. Gången får bjuda in honom på nytt. Så om det är första gången eller om det är hundrade gången. Eller tusende gången så får du bara bjuda in honom. Då kan du bara be enkelt i ditt hjärta. Med mina ord eller med dina egna. Jesus nu kommer vi till dig. Precis som vi är. Vi tackar dig för att du gav ditt liv på korset. För att min synd, min bortvändhet- Skulle få bli betald. Skulle få bli försonad. Och nu nu vill jag bjuda in din förlåtelse i mitt liv. Förlåt mig för det jag vet jag har gjort fel. Förlåt mig för det som jag inte ens anar att jag har gjort fel. Kom helige ande och fyll mig. Kom heliga ande och fyll mig. Jag har ju vandrat tillsammans med dig resten av mitt liv. Hjälp mig ett dag för dag att leva tillsammans med dig. Gå med dig. Följa dig. Lyssna till dig. Så här alltså vill jag be för dem av oss som brottas just nu. Där orden i samt 13 kanske inte ens räcker. Jag ber om att du kommer just nu med ditt helande och din läkedom. Jag ber om att du kommer och ger oss ett ord av att vi är inte ensamma. Vi går inte och vi vandrar inte med det osedda. Utan du ser oss. Du hör vår kamp. Du ser vår brottning. Jag ber om att du kommer just nu helig ande. Med liv. Där det inte har funnits liv innan. Med vatten där det har varit öken. Jag ber helig ande att du kommer just nu och drar oss nära där vi har haft en distans. Kom heligande. Så ber jag helige ande om att du kommer och fyller oss med en längtan, med en glädje över att få vandra tillsammans med dig. Att få sträcka oss efter mer av vem du är. Att få in mer av ditt liv in i våra liv. Här jag ber om att du kommer och reser upp den här församlingen, de här människorna till att vara människor som är planterade vid vattenbäckar. Och som får bära frukt. Jag ber om att, att de här träden som får ge liv. Det här trädet som får visa på liv. Inte bara ska få visa på liv för sitt eget skull. Utan få ge det vidare. I Göteborg med omned. Här kommer och res upp de här träden i våra liv. Vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter mer av ditt liv. Kom heliga ande. Kom heliga.